0: Takže tehdy mi to bylo tak jako líto, že jsem se asi vnitřně s tím miminkem mohla jako rozloučit jako líp, než v té nemocnici, je to takový jako nepříjemný. No. A já si představu, jak by mi a buď klidně dýchej to. Bych mu asi chtěla možná i vrazit, nevím. Vypadá to na císaře. Prostě pokud se neotočí do toho a toho prostě dejne, tak vám prostě tak vás vykne. takže už jsem měla i termín zhodnotil uh, situaci, v jaký jsme, a řekl, já nevidím důvod, proč byste měla s císařským řezem. Jak se cítíte? Musím si to jako přiznat, já si to přiznávám, prostě, abych slyšela od okolí, že to není tak hrozný a že to je dobrý. Mm-hmm. A asi jsem potřebovala poklapat po rameni. Mm-hmm. Prostě. Celý díl
1: podcastu v plné verzi a bez reklam najdete i ve formě videa na platformě Hero Hero. Děkuju za poslech a za podporu. Vítám vás u nového dílu podcastu Nastav duši. Dnes je mým hostem Bára Hajková, šťastná máma a taky, jak sama o sobě Baru píše na Instagramu, ta s děravou hlavou. Vítej,
0: Baru. Ahoj, Veronko.
1: Baru, začneme hned příběhem a začneme ho společně, tak jako já ho povedu a toho budeš vyprávět. A já bych začala uh, tvým mužem. Kdy, jste,
0: kdy a jak jste se seznámili?
1: Pojďme o tady těch krásných věcí.
0: No, tak já jsem svýho muže poznala před 16 lety. To už je, to už je To je, je krátka, ale. Jako, Mě není už 20 dávno, ale přijde mi to jako strašně dlouhá doba možná z, jako mezi těma svýma známými uh, občas jsem i rarita, že jsme spolu tak strašně dlouho, ale říkám, není mi 20. Takže. Uh, no, my jsme se seznámili na vysoké škole s mou kamarádku, která nás nějakým způsobem jako propojila a pamatuju si, že mě strašně zaujal tehdy, že mě nepozval na kafe, nebo do kina, ale, vzal, ale řekl, hele, chceš se mnou líst na skály? Dobrodruh. Tak jo. <laughs> a tak to začalo. No. <laughs> Takže my jsme spolu od Vysoký, on chodil na, uh, my jsme oba z České zemědělské univerzity, já jsem tam studovala provozně-ekonomickou fakultu, tehdy jsem byla v prváku a můj Ilda, ten uh, vlastně byl na technické fakultě, a tak jsme se dali dohromady. Tak jste si a... spolu
1: zalezli po skále a bylo.
0: Přesně tak. <laughs> Jako já doteď se tomu oba smějím, protože já jsem v životě vlastně nelezla jako na skalách a on mě nechal ho jistit, jo. Mně to přijde úplně jako fascinující. My jsme tam byli sami dva, to nebyl žádný tým lidí, s kterým bychom tam šli. A jsem si říkala, jak mi mu dal jako důvěru, že ho nepustím a něco mu
1: neudělám. Tak on ti asi chtěl otestovat, ale na první rád je docela hustý. A on je teda jo, nebo co
0: dělá? A má to jako koníček, no. Už jako nemá s ohledem na práci a takhle na to moc času, ale je fakt, že asi před měsícem, před třeba týdnama zrovna byl se svým bráchou líst mm-hmm. na skály, takže občas takhle někam jako vyleze. Mm-hmm. A Ale... kde jste
1: byli? Byla to nějaká serata, uh, jako uh, nebo ne, kde to bylo? Ne, to neco? bylo,
0: Ježíš Já Nevím, že to bylo tak hodinu za Prahou. Hodinko od Prahy něco? No, aha, no, no, aha. no, no, no. Teď se ne... Nevadí. nevzpomenu Nevadí. název. <laughs> Ale bylo tam krásně. <laughs> <laughs> um...
1: No a kdy jste se vlastně vzali, po jak dlouhé době chození? My jsme se vůbec nevzali. Jo, vy nejste svoji, <laughs> takže on je to partner, on to není manžel. Je to můj
0: partner, no. Aha, svatba nebyla. 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 A bude, nebo nebude, jestli se můžete uh, na Já rodinu. se myslím, že asi už nebude. Aha, <laughs> Aha. myslíš si to? Jako, že no, byste to já, tak... by, já to řeknu upřímně, já bych se klidně vdávala, jo. Ale Ilda jako nechce, no. Aha. A... Tehdy jsem to řešila, když vlastně se nám měli narodit, měla narodit Markétka Aha. a já jsem se hrozně jako nechtěla jsem se jmenovat jinak, než jako děti, no a tehdy jsem vlastně se s Jildou domluvila, že když on se teda nechce ženit, že to respektuju, protože já zase nechci nikoho tlačit, to je úplně k ničemu, Jasně. a on zase respektoval to, že já chci, aby jsem jako naše dítě, potaž děti, jmenovali po mně, Aha. takže já nejsem v daná, ale děti se jmenují po mně, což je taky tak, takový, takový trošku nezvyklý. Takové je to
1: ještě zamotané, no. takže oni mají tvoje příjmení. Mají moje a... příjmení. Aha,
0: to je, to je, je zajímavé. Já hájkovy, děti po mamince a tatínek se jmenuje jinak. Aha, a... Jaký pro vás byl teda
1: impuls, já jsem jako chtěla jít od té svatby, po ty děti, ale jaký pro vás byl impuls založení rodiny, kdy to vlastně přišlo, jak to vzniklo, že jste se rozhodli spolu mít a jestli to bylo vědomý, já nevědomý, jsem nebo... jako náhoda
0: rozhodla už dávno. <laughs> Chci mít děti. Já jsem hrozně jako chtěla jako rodinu Aha. a už tak kolem 6, když mi bylo tak 620, když jsem měla už po té vysoké tak už jsem tak jako k tomu tak jako nenápadně jako tíhla. A je fakt, že jsem ho trošku masírovala jeden čas. On se nedal teda. A měli jsme takovou jako dohodu, že do mých třiceti se jako pořídíme jako to dítě. Já si myslím, že to je taková ta meta, tady ta třicítka u těch ženských. Uh-huh. Nebo já mám aspoň po okolí takový uh-huh. jako pocit, že to tak je do těch třiceti, jako, yeah. že to je jako fajn. On člověk, když jako díl studuje, nebo Nevím, nebo má nějakou práci, která ho hrozně baví, nebo něco, tak to prostě posouvá tady, yes. tady, tady tu zakládání rodiny. No a vlastně, kdy, kolik mi bylo, my jsme se pak rozhodli společně, to je, mm-hmm. to je pravda, že já jsem vysadila antikoncepci, kvůli tomu, že mi začala zvyšovat krevní tlak.
1: Mm-hmm. Brala a brala jsi
0: dlouho, víť? To jsem četla u tebe na bohužení? že... to asi 13 let. To já jsem taky měla hodně dlouho antikoncepce. No prostě... o, fakt,
1: o, o takový to třináct let, jo, tak tady to, tady to, tak to, tak to dáme. Ale no, vlastně to vám srovnávám,
0: srovnávám to cyklus, který je vlastně v pohodě, ale budete mít to hezčí pleť. Jo, 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 a, a je to, to paráda, bylo tehdy prostě. v té době to tak bylo, teď už se tehdy to psali podle mě i na krabičky antikoncepce. Jakože ten neža... v podstatě nežádoucí účinek antikoncepce se bral jako. Pozitivům. Aha. A díky tomuto i ti gynekologové hodně jako doporučovali. Ano, a hodně a bylo to nás hodně, který
1: to, to byl standard. Prostě. No a já jsem hlavně to teda taková vzuvka, já jsem potom po tom vysazení, jako ta pleť teda vypadala.
0: <laughs> Půl roku. Jako opravdu buvac. tento nežádoucí účinek opravdu fungoval. <laughs> <laughs> no ale ona je to změna hormonů, to je prostě no, pro tělo takový jako šok aha. na jednou po tolika letech, že No, takže já jsem vysadila. My už jsme se o tom bavili jako dřív, jako nějak intenzivně, již mě bylo kolik 29, dev, kdy jsem vysadila, vysadila teda antikoncepci, no a pokoušeli jsme se v miminko nějak to úplně jako nešlo, ale nešlo to jako vůbec jsem se z toho jako nějak nehroutila, ale potom nikdy, já nevím, to bylo půl roku, tři čtvrtě roku potom, jsem schodu okolností nás objednala na alergologii, kde jsme byli třeba rok objednaný, hrozný, čekal. Mm-hmm. No to bylo úplně hrozný, ale nějak jsem to nehrotila, nehledala si jiný, jinou doktorku. A ta mě ta je, byla schodu okolností i endokrinoložka, tak mě prostě rovnou prohlídla a zjistila, si, že mám chronický záničnítní žlázy, nasadila mi na to léky a jsem vlastně do měsíce. Jako podle mě to bylo v hlavě, jo. Mm-hmm. <laughs> Takže já jsem vlastně brzo na to otěhotněla, ale bylo to taky spojený s tím, že jsem opustila práci. Mm-hmm. Takže si myslím, že tyhle dva, tyhle dva faktury ovlivnily to, že jsem vlastně přišla do jiného stavu. Mm-hmm. A to bylo... Si to vnitřně myslím, protože mm-hmm ta práce mě tedy hodně jako stresovala, už to bylo takový jako všelijaký a i když mě jako hrozně bavila, tak mi přinášela spoustu jako, jako stresu a jak to najednou jsem byla jako uvolněna, i když jsem z toho byla jako smutná, že jsem vlastně odešla, ale najednou to tělo se nějak uvolnilo. Dopustila to? Prostě, do toho, to, že ti doktorka řekne, tohle může mít vliv na těhotenství, tak jsem si to vlastně do té hlavy jako nastavila a vodě odněla jsem. Mm-hmm. A to bylo tvé první těhotenství. Mm-hmm. A jak probíhalo? No, probíhalo velmi krátce. A bohužel teda. Ale já jsem vlastně ty začátky byly takové, že jsem měla jako nějaký jako komplikace. A takže jsem byla docela pod drobnohledem od začátku doktora. Takže samozřejmě ta psychika Není úplně jako v pohodě, a, ale měla jsem z toho strašnou radost, takže jsem to jako roztrubila do světa, nikdy na konci vlastně druhýho měsíce, nebo do světa. Rodině. Na, a, na Facebook jsem to nepsala teda. <laughs> ale rodina, rodiny. blízká rodina, to samozřejmě věděla a, i blízcí jako kamarádi a pak se jsem to vlastně řekla i nějakým kolegům v zpráce. Tehdy jsme měli nějakou rozloučku lidí, co odešli z práce, protože z nás odešlo najedou hodně a tak jsme si udělali takovou rozloučku. a vím, že jsem to tam jako taky řekla, protože to bylo divný, že si Bára nedala víno a všichni tam pili a já tam byla na čaji. A tak jsem to prostě řekla a jsem si tak Mm. Jako co je na tom jako špatného? Já jsem z toho měla hroznou radost a tak nějak ty lidi kolem mě viděli, že jsem si přála, přála jako děti. A tak jsem z toho měla tu radost, takže člověk to pak jako rád sdílí. A, a asi za dva dny se prostě jsem najednou cítila, že, že mi je dobře, že mi není blbě. Mm-hmm. Ty si měla teda uh, nevolnosti? Uh, jako kriantov. ne úplně... Nějaký jako závažný, mm-hmm. nezavracela jsem každý den, ale, ale, cítila, ale cítila jsem prostě nějaký jako tlak, a hlavně to byl ten den, kdy jsem prostě začala jako krvácet trochu, takže jsem jako znejistila, najednou by bylo dobře, volala jsem tedy doktorovi, jednoho řekl, no, no takhle já s tím nic jako takhle neudělám, že a Je pátek, to přijde v pondělí. To byl gynekolog. Teda. To byl mm-hmm. gynekolog, no. Ty si asi umíš představit můj víkend. Vy mm-hmm. <laughs> prostě máš pocit, že. Prostě to, po čem stoužila tolik let a co se nakonec podařilo, asi odešlo. Takže, a ono se to samozřejmě v to pondělí potvrdilo. Takže, a to jsem hodně těžce nesla teda. Jak probíhalo to, bylo to
1: 30? potvrzení baru ještě? A, protože ty jsi přišla teda k tady tomu ginekologovi?
0: Přesně tak, já jsem k němu jako došla, tam lehneš, jo, a teď to na té tváři jako vidíš, toho doktora. Nemusí nic říkat prostě vidíš a vidíš, že tam žádná srdeční aktivita prostě není, protože už jsi tam po něj kolikátý a už v tom, na tom monitoru trošku mějš jako hledat ty informace, které chceš znát. Uh, no, takže to mi zděl, že teda bohužel, miminko nežije, musíte na kiretáž. Mm-hmm. Tady máte žádanku. přeju vám hodně štěstí. A to bylo jako všechno. A mě to tehdy jako docela rozsekalo, protože to bylo ještě v období, kdy vlastně Ilda měl ocestovat asi na šest týdnů do zahraničí. Poď, protože fotograf tak jel fotit. A já jsem prostě věděla, že ho nechci nechávat doma, protože to je nějaká věc, kterou, s kterou se musím hlavně jako smířit nějak já. Pro něho to taky samozřejmě nebylo jako jednoduché. Ale my ženy to prožíváme úplně prostě, úplně jinak. Vlastně prostě je to něco, co v nás roste a my jsme tak nějak naprogramovaný na to být jako mámou, že jo. A, a tehdy Ilda jako přemýšlela, že zůstane dom, že nikam nepojede a já jsem říkala, Hele, jako budeš se tady na mě jako smutně koukat, to asi nemá úplně cenu. Takže on pak za pár dní vlastně odjel a já jsem pak sama vlastně jela do nemocnice na tu a a já nevím, já jsem tehdy z toho byla tak v šoku, že mě asi nenepadlo úplně si jako moc studovat jako nějaké jako další možnosti. Já jsem takový člověk, který, jako když mu někdo řekne doktor, nebo teď už je to taky trošku jinak. Teď už prostě po nějakých zkušenostech, co mám s ohledem na, na svý zdraví, tak mnohem víc studu, mnohem víc prostě a se šťourám prostě v informacích ale snažím se hledat vlastně hlavně ty jako ověřený informace nějaký relevantní ne nějaký ty mainstreamový protože to je největší průšvih ale nějak jsem se jako nepíděla potom dál, protože jsem to brala tak, hele ty se ten den jsme čekali, nic se nestalo takže prostě to je jasný, že jako jdeme na to no
1: Jasně. A to se bavíme vlastně o té keretáži
0: mm-hmm. A
1: vysvětlila bys posluchačům, posluchačkám, co to je?
0: Ti, kteří nevědí, jako, jak to probíhá? No, takže já jsem byla hospitalizovaná v motorské nemocnici, kde mě napokoj dali. A to pro mě asi to nejhorší. To, že jsem byla na pokoji s dvěma slečnama, nebo jedna byla paní, ta byla starší jak já. Mm-hmm. A pak nějaká slečna, která byla v a ne, o pět let, jako mladší, tak 25 bylo, a pro mě to bylo, přišlo, jako že je už dost na to si nechat vzít dobrovolní dítě. Takže obě dvě šly na dobrovolný vlastně potrat. A to si věděla, jak, že šli na dobrovolný Oni mi to řekli.
1: Jo, vy se tam jako sdíleli. Jako... Protože
0: jsme tam vlastně šli večer, tak Aha. jako ležíte tam od sebe mm, metr, že jo? Mm, mm. Takže jsme si povídali, no a jako oni byli fajn, to jako ne, ale tak jako vnitřně si říkáš, jo. Holky, jako... Není to škoda. Jasně. Tak když ty vlastně máš... No, ale je to takový, že to člověk takhle takhle prožívá. Měli k tomu svý důvody. Já já respektuju každýho. Člověk nevidí do pozadí, že jo? Nemůžu říct, že jsi špatná, protože jdeš na potrat, ale prostě člověk nevidí to pozadí a myslím si, že každý jsme zodpovědní sami za sebe. Ale bylo to jako náročný, no. takže večer jsem tam přišla a, a vlastně druhý den jsem šla na ten zákrok. nám navlíkli ty kompresní punčucháče že jo, a čekala jsem na té chodbě, kdy nás byla řada žen, které čekaly na to samé byl úplně Jak to víš? jak
1: a řada prostě, jako ty to tam mělo asi jako na no, běžícím páse. Prostě a ty ti v hlavě máš
0: tý, t, 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 toho malého trvorečka, který ho hodí <gry> prostě někam, že jo. Mm. Bylo to jaký těžký, no. Já když jsem tam šla, tak já vždycky podepisu, takový ty papíry, jestli u toho můžu, můžou být i studenti, když je to fakultní nemocnice, že jo. Mm-hmm. Tak já si myslím, že je to z mého lediska hrozně jako důležitý, aby tam ty lidi byli, aby, aby, aby se to naučili. že jo. Mm-hmm. Ale když tam naběhly prostě ty uh, mladí studenti, a to byli hlavně chlapy. Yeah. <laughs> a bylo to pro mě takový, já nevím, kdyby mě šli, já nevím, operovat koleno, tak je to asi jiný, než když, jako tohle, ale i tohle prostě je potřeba být ty věci viděli, ale bylo to takový jako zvláštní. Ten zákrok byl hrozně rychlej, tam jsem se lehla, prostě uh, uspali mě a já nevím, jestli to trvá 10 minut, prostě. A v čem to spočívá, Baru? Jakoby, jak to říká je... se tomu vlastně výškrab, což mm-hmm. je strašné mm-hmm. slovo. Mm-hmm. Je to strašné slovo, já radši používám tu kiretáž, mm-hmm. ale prostě odstraní prostě všechno to, co nežije. Mm-hmm. No. Ono se to tehdy úplně nepodařilo mě jako v úvozovkách vybrat všechno, takže se čekalo nějakou dobu, jestli se s tím tělo poradí, anebo jestli budu muset jít znova. Já jsem se tehdy i jako toho samotného zákroku trošku bála, protože když se naopak té tkáně prostě vezme víc, tak je tam riziko, že ta žena nebude moci, třeba odtělat mě do budoucna. Mm-hmm. Takže toho já jsem se tehdy jako hrozně bála.
1: A co bylo potom? Jak se zvěrovnávala s tím odchodem toho miminka? Mě asi nejvíc zajímá, jako jestli si našla si třeba nějakou pomoc, jestli si našla na internetu nějaké informace, jestli bylo jako kam se obrátit a najít něco,
0: co by ti pomohlo jako vypořádat se s tím. Teh- Tehdy se o tom jako tolik jako nepsalo. Mně říde, že teďka a je to asi i vlivem, nebo ne asi určitě je to vlivem sociálních sítí, mm-hmm. si myslím, jak někdo říká, jako, jaký to má negativní jako dopad na spoustu věcí. Tak si myslím, že naopak v tomhle je to skvělý. Protože ty lidi se umí otvírat, ne každý samozřejmě, ale čím dát víc lidí o těchto i jako neatraktivních věcech umí otevřeně mluvit. A je pravda, že když to člověk člověk, když má pocit, že není jedinej, mm-hmm. tak je to lepší. Ale na druhou stranu, samozřejmě, když jsem o miminko přišla, někde jsem to jako řekla, tak slyšíš takové ty věty. No, to, to se stává každý čtvrtý těho, svý takhle, takhle jako končí. A teď vlastně úplně zbagetalizují prostě ten stav, to, mm-hmm. co se vlastně stalo. a to prosím nikomu nikdy neříkejte. Ženský, to je něco strašního. Protože máš najednou pocit, že se nic nestalo. Že to nebylo, nic se nedělává že, ale tak Že to má každá jako, jako čtvrtá, tak jako... To každý nabrač, na ti, no, dobrý, tyto no. tyto je úplně normální. Mm. že jo, no. Tak ale, že to bolí a sakra to bolí, tak to je jako... To jako poslední, je to poslední, co potřebuješ slyšet no, takovou no. lékově. Mně se třeba hrozně líbí, co se týká zavedlo na Novém Zélandu. Mm-hmm. Že... A tam odsouhlasili, že ženy vlastně po potratu, po ztrátě miminka nebo po porodu, kdy, kdy zemře miminko, a, tak mají nárok na, na to být vlastně doma asi tři dny, že to mají proplacený. Ale i partner. Jak ta žena, tak ten partner. A to mi říjde neskutečný krok ku předu. To uvědomění toho, že to není jako nic, nic že to prostě na tu psychiku to, totiž má docela jako velký dopad. Samozřejmě ono záleží. Každé, každý člověk uh, ke všemu přistupuje jinak, ale myslím si, že s každou ženou to nějakým způsobem jako zamává. Může to třeba potlačovat na venek, ale já nevím, no, že to jako nemůže být ženský jedno. Mm-hmm. Jo, Třeba když už má děti, už jich má víc a prostě přijde třeba o miminko, který třeba neplánovala nebo vyloženě nechtěla, nebo něco a stane se to, tak to třeba pro, vyžívá jinak než žena, která prostě se snaží x let o dítě a prostě má za sebou x prostě spontánních potratů, tak je to úplně jako o něčem jako jiným, ale nějak něco to v té ženě musí zanechat za emoci, prostě, hmm. no. Hmm.
1: No a já vím, že uh, se někdy ty ženy vlastně loučí s tím miminkem, třeba že mu píšou dopis, nebo mají nějaký takový ceremoniál. Dělala ty si něco takového, nebo? Vůbec, mě to nějak ani nenapadlo. Uh-huh. Takže jiným
0: způsobem, nějak jako vnitřně vlastně? No, já jsem vlastně se uklopovala svou rodinu, která uh-huh. mě jako, jako pomáhala, žeho partner, mamka, uh-huh. segra, to mi byla taky velkou porou. A protože ta pak náhle vlastně i, i po tom, co se mi stalo, tak ona tehdy měla přítele, s kterým vlastně se dali dohromady a to, co se mi jako stalo, tak ji ovlivnilo i v tom, že si řekli hele, tak jako co, když jako budeme dlouho čekat jako na to, než přijde to miminko a co, když se může stát něco takového, tak to zkusili a hnedka se jim to podařilo. Já jsem se to ale strašně ráda, protože mně se podařilo potom otěhotnět docela brzo, tady mm-hmm. potom a, na hezkém zážitku. A my jsme se se hrou otěhotněli, my jsme měli podle těch prvních čtyři dny od sebe, jsme měli jako termín. Po rodu, jo, což bylo, a to jsme měli ještě, nebo máme stejného ginekologa, takže ten jako na nás koukal jako holky, nějaký pár ty jste to byli. Jste prostě. <laughs> se domlouvali. nebo? <laughs> no, takže my jsme, nakonec jsem se kterou předstihla, porodila jsem vlastně, dnes už pětiletou markétku, deset dní předtím, než rodila Sejgra, takže... Já jsem za to fakt strašně ráda, že ty holky, a my, my jsme to těhotenství prožívali potom spolu, je uh, vlastně porod a, a to mateřství vlastně taky. To, že má dvě děti a už taky dvě děti, takže to nějak prožíváme spolu a, a jsem za to strašně jako ráda. Takže i když to první těhotenství nedopadlo, tak zase díky tomu vlastně jsme asi... Ani neměli stejně jako starý děti, že to ovlivnilo nějakým způsobem i ji. A teďka jako je to fajno.
1: Pojďme teď na to druhé těhotenství. A jaký bylo? Jak se
0: prožívala po tady té
1: první zkušenosti?
0: <laughs> no, já jsem trošku jako hysterka. Nebo vždycky jsem jako byla. Jo, to... Tom, kdyby se zbavila s lidma, který mě znali dřív, já jsem se to docela si myslím teda. <laughs> Třeba. Můj muž by v některých případech úplně nesouhlasil, ale... <laughs> On tady není. <laughs> <laughs> ale já jsem hodně věcí dřív hodně prožívala, hodně se stresovala, kvůli jako, jako zbytečně. Musím říct, že fakt jako zbytečně. Ale tehdy já jsem s tím neuměla naložit jinak. Prostě jsem to neuměla asi jsem, nevím, jestli jsem ani neměla vůli se to nějak naučit. Prostě mi to nešlo, prostě jsem taková byla a, a prostě jsem to hodně jako prožívala a tím, že, že vlastně jsem měla už jednu špatnou zkušenost za sebou a měla jsem takové pocity, jo, je mě 30. První, o to jsme se snažili dlouho, nedopadlo to, co když to dopadne takhle na furt, co když prostě už nikdy nebudu máma a byla jsem v tom tak jako zacyklená. Mm-hmm. takový možnosti, tak vždy, když když, do, jako, kdyby. No, tak když to, to nepůjde, tak prostě to přijde, přijde příště, nebo, nebo si adoptujete dítě, že jo, a t, tak to, to jako na mě úplně nefungovalo. <laughs> to máš takový ten pocit říkat, jako co ty o tom víš, ty jsi s tím neprošel. A, a proto je dobrý právě tady to sdílení těch příběhů, že člověk jako se na to líbí, má pocit prostě, že. A může se s někým třeba pobavit o tom stejným prožitku, mm-hmm. protože máš pocit, že ten člověk, který má tu stejnou zkušenosti, bude jako víc empatický mm-hmm. a umí se na to víc jako nacítit. Mě napadá Baru, uh... Když by právě, jako co by dala lidem za typy, který
1: mají teď v okolí nebo v rodině někoho blízkého, komu se tohle stalo, že budeš o to miminko, nebo právě jsou těhotní, ale předtím měli tady tu zkušenost. Jak mají ty lidi reagovat? Mají víc teda naslouchat a nemí tady ty jako poznámky?
0: nebo Určitě se jako neptat, nebo takový ty v uvozovkách uklidňující věty typu nebo Stává se to často, je to, mm-hmm. je to normální, příště to vyjde. Mm-hmm. Já vím, že je proto v okolí hrozně těžké něco říct, jo. Ale, ale je to spojené i pak s tomu další zkušeností, co se týče nějaké nemoci. Tak určitě, co i v tomhle případě zabírá, je prostě dát tomu člověku najevo, týženě, že prostě ta druhá osoba tady pro něj je kdykoliv prostě říct mu, hele, kdybys cokoliv potřebovala, jsem tu pro tebe, vytáhnu tě ven, prostě vytáhnout člověka, aby změnil myšlenky, prostě nějaký zážitek, procházku výlet, prostě dělat něco aktivně, třeba pojdem něco vyrubit, nevím, <laughs> tařit, skočit s padákem, jo, něco. Prostě rozpílit ho, přívíst na jiný myšlenky a nechat ho, pokud o tom bude chtít mluvit, tak mu naslouchat, protože uh, každý člověk je jiný a kolikrát je to první zážitek s něčím takovým, takže on sám to v sobě nějakým způsobem řeší a taky neví kolikrát, jak to uchopit. Mm-hmm. Jestli o tom má mluvit, ne, budu tím někoho obtěžovat, že jo? Ale prostě dát mu najevo, že, že tady pro něj jako jsme a pokud o tom bude chtít mluvit, tak mu naslouchat a pokud o tom mluvit nechce, tak naopak jako vymyslet prostě něco, čím ho rozptýlit. Mm-hmm na jinými myšlenky, protože ono zase člověk, když se jenom točí kolem toho, co se mu stalo a a může se v tom utápět a a můžou nebo prostě doporučit třeba i tím ženám, bych doporučila. Tedy mě to třeba ani nenapadlo, že když jsou, když mají nějaký takovýhle nevřejný prožitek, tak vyhledla třeba odbornou pomoc. Mm-hmm. Já říde, že jako v dnešní době už tomu trošku nahrávají karty víc, protože už se to stává běžnějším, mít svého terapeuta a říde mi to úplně super. Mě to tehdy ani nenapadlo a myslím si, že jako popovídat si s nezávislou osobou, jo, protože kolikrát máme pocit, že nebudu tím obtěžovat to svý okolí, mm-hmm. prostě už mám pocit, že jsem tím potravná A tak, takže si myslím, jako popovídat se s s nějakým odborníkem, terapeutem nebo psychologem, prostě zkusit to aspoň třeba, když když nevíme jak dál, když se v tom jako cyklíme a tak. Tak, A ty se teda cyklila? Já si myslím, že určitou dobu jo, ale tím, že jsem otěhotněla vlastně brzo na to, tak ta naděje tady byla, ale umí si představit, co ty první tři měsíce jsem mohla prožívat. Já jsem měla strašný strach. Hlavně zase to nějaký, prostě nějaké krvácení i během toho druhého těhotenství. My jsme tehdy se vlastně sešli v té době na Arkoloru. Mm-hmm. Já jsem vlastně Nížte. tehdy vlastně pomáhala s organizací, že jo, a měli, měla jsem s váma jít i na ten pochod mm-hmm. tou Prahou, což bylo, což bylo jako skvělé. Pomáhala jsem to plánovat a vlastně den před tou akcí jsem začala hrozně krvácet. Mm-hmm. Takže barunka naše společná známá, to je teďka baru, okamžitě zůstane doma, jako my to pořešíme tady. Jako. Jo, já jsem měla řešit i vlastně ty, ty přehlídky, co měly vlastně potom následovat a to. A tak jsem zůstala doma, ale měla jsem, to bylo taky, to byl přelom druhého třetího měsíce. Jo, to bylo prostě podobný období, jako jsem přišla v první miminko. Neměla jsem už ten pocit, že mi je najednou dobře, jo, mm-hmm. takže to mě drželo trošku nad vodou, ale já jsem zase věděla, že jsem se trošku asi přepnula, byla jsem přepnutá, ne že upracovaná, to ne, mm-hmm. ale asi jsem to přetáhla jako fyzicky mm-hmm. a to byl asi vliv tady těch jako nějakých nežádoucích účinků, díky tomu, že to fakt proběhlo jako dobře, tak si myslím, že to tak bylo. A... Takže jako ty první tři měsíce pro mě byly jako takový jako náročný, ale jak jsem se přehoupla, tak už to bylo jako dobrý. Pak samozřejmě řešly nějaký tady ty oblíbený testy první trimestr, druhý trimestr, ty první testy mi vyšly dobře, mm-hmm. a to jsem se stresovala kvůli tomu, že, že můžu potratit. <laughs> a pak přišly druhé trimestrální a ty už nedopadly úplně dobře. Takže tam mě doktor poslal prostě na vyšetření další, že prostě má mám málo plodový vody a ještě něco se servíčkem. No, takže mm-hmm. jsem se vystresovala, takže nejhorší bylo, že bylo někdy před třeba měsíc, měsíc a půl mám pocit do Vánoc, a obvolávala jsem si prostě ty a, odborný pracoviště, kde mi všude řekli, no tak nejdřív tak za měsíc a říkám, no ale to už budu prostě, já nevím, v 25., 26. 20. týdnu to už jako je pozdě, že jo? Na to. No tak to zkusíme jako stihnout dřív, tak nakonec jsem sehnala termín ale čekala jsem fakt jako měsíc asi, takže <laughs> takže jsem byla další měsíc celkem vystresovaná takže chudák můj partner. <laughs> Protože jsem samozřejmě, jako, můžou tišně říkat, to bude dobrý, mm. ale jako furt z hlavě si říkáš, že jo, tak první nevyšlo, teďka tam něco našli. Ale zase vím o svém doktorovi, že je takovej v těchto jako pečlivý a že kdyby se něco opravdu dělo, a i na základě toho, že jsem se někde objednávala a řekla jsem, hele, ty se mám tady to a to, tak kdyby bylo fakt nějaký průšvih, tak mi vezmou hned nebo brzo. Tak jsem si říká, tak asi je to pro jistotu. No, takže ano, dopadlo to všechno dobře. Já jsem celý těhotenství měla mý plodový vody, ale nebylo to, byla jsem hodně hlídaná, chodila jsem furt na nějaké jako vyšetření a, a tohle, ale já jsem měla marketka nebyla, ta se mi vlastně nebo točila. Mm-hmm. A, takže ta, ta vedni byla koncem pánevním. Mm-hmm. A možná i proto, že tam měla méně vody, že se tam otočila, nevím. Ale všechno to, všechno to vlastně dopadlo, dopadlo dobře. No, takže Marketka se narodila zatkem napřed. Úspěšně choděla. Úspěšně a všechno jako bylo úplně super. A Říde, že i tím, že přišla na svět a já jsem se jako uklidnila už prostě. A měla jsem to, co jsem po ty jako, o čem jsem toužila a měla jsem pocit, že i mezi námi jako partnerama mm-hmm. se to nějak jako stabilizovalo a bylo takový jako to skvělý. No. Protože Jlde je jako super táta. Je do, hlavně do dnešní marketky to je opět jako zamilovaný. Mm-hmm. Samozřejmě jako Chlap si nejdřív přál jako syna, ale když přišla ta holčička, tak... Holky si obmotajte tatíky Jako já se mám od ní fakt co učit, jako ty holky. <laughs> Kolikrát rychle. se načepám, že jako na ní žádlím. Jedna. <laughs> <Bědná. laughs> Jak to děláš?
1: <laughs> Pojďme, na, pojďme to překonout i do té druhé části příběhů, taky velmi obsáhlý a intenzivní a do toho velkého zážitku, kterým, který, o kterém budeš vyprávět už ty. Ty jsi psala na blogu, že nebýt tvého partnera, tak by si do nemocnice se, nějaký, se zdravotním problémem, který jsi měla v té době, nešla. No. vysvětlíš posluchačům, jak to bylo a co se vlastně událo, aby to uvedla ty a nešlo
0: to přes má slova má. <laughs> no, uh, já jsem vlastně žádný zdravotní problémy neměla. Mm-hmm. Já jsem něco se štítnou žlázou, o který jsem ani nevěděla. Uh, tedy, ale nic mě netrápilo, nikdy mě nic nebolelo. Uh, měla jsem pocit, že tak nějak v rámci mezíživu zdravě, hejbu se, nekouřím. A tak dále. No, a jednoho dne jsem se takhle probudila, tu markeci byl rok, a to bylo přesně takové to období, kdy jsem byla fakt jako šťastná, spokojená a měla jsem fakt takový ten pocit, že se to všechno tak jako vše, všechno tak do sebe zapadlo a tak. No, a Ilda se tak na mě ráno podívala a říká, hele, ty máš tady jako nějakou bouly, jako na hlavě tady jo jakou boule, tak jsem se šla podívat do zrcela a říkám, a jo, já tam mám nějakou jako boule. Já říkám, že se asi někde praštěla nebo prostě něco a jsem si to promatala, nějak nebolelo to, ani to nebylo nějak tvrdý, mm-hmm. nějaký vpich od komára, nebo že by to bylo červený, to nebylo, to byla prostě jenom boule v barvě kůže, prostě nic. Říkáte, já neměla by si zajít jako k doktorce, tak jsem si říkala, ty ano, tak... Já prostě, no tak budu se za, za hypochondrativní, že, že, že prostě mám nějak, někde nějakou bouly, každý má někde nějaký boule, že jo, jednou za čas. Jsem se asi, jsem taky vozem bouh, tak jsem se asi někde praštila, prostě to, jako bych se nedivila. No a pak jsem se svým kamarádkám, že prostě, hele, holky, mám tady na hlavě bouly a díky tomu jsem si to i vyfotila mm-hmm. a i tu fotku pak někde jako sdílela, protože jsem to posílala svým kámoškám. A, t- a dvě ze čtyř, myslím, tak, máme takovou jako skupinu pěti holek, s kterými jako takhle píšeme, dlouho se známe. A, a dvě z nich mi napsali helebaru. Mně se to taky stalo, bylo to v období, kdy jsem přesně měla malý, malý dítě mm-hmm. a byla jsem úplně unavená. A prostě jedna, že to měla na čele, druhá, někde nevím kde, a že to do pěti dnů jako zmizelo, bylo to v pohodě. Jako dobré. Říkám, no to ani nebude. Ale Ilde, jako hle, dík doktorce, jako za to nic nedáš. Prostě pohlídám marketku, dík doktorce. A říkám, no tak jo. No tak klasika otrávená. Já jsem šla k doktorce s takovým tím pocitem, že promiňte, že vás obtěžu. Můj, <laughs> můj říkal, že
1: mám se mít. že jsem
0: to svedla na něho, že a, <laughs> Ale za to můžu být jako věčná. Jo. Paní doktorka mě prohlídla a mě říkala, no to jako vůbec nevím, jako co to může být. Tohle se občas stává jako třeba 90-letým babičkám, dědečkům, který mají hodně jako vyčerpané tělo. Mm-hmm. Jakože už je jako oslabený. A tady v těch částech zhruba se něco může jako udělat. Ale ona samozřejmě brala v potaz i nějaký... Jako nádorový o nemocní a říkala, no ale tady nemáte žádný uzliny, to je prostě blbost. Jo? Hmm. To, to si myslím, že není. To vyloženě řekla, to si myslím, že se nemusíte něčeho bát, ale dojďte si na ORL, protože já na tohle nejsem specialista, je potřeba, aby vás třeba poslali na sonu nebo něco, aby se to překontrolovalo. Takže mi říká, no a jděte tady k nám, na polikliniku, tam jsou dva doktoři, jděte za paní doktorkou. No, a paní, a jakož jsem to chtěla mít hned z krku, že jo, tak jsem tam šla paní doktorka tam byla za dva dny a říkala, no tak průjdu jinému doktorovi, že jo. Což byl trošku kamen úrazu, teda. Sice všechno dobře dopadlo v pohodě, ale co se týče nějaké empatie a takhle, tak mm-hmm. to nebylo úplně tak, jak jsem si asi představovala, protože mě tam prohlídl a říkal, to <laughs> se mi přesně jak ten exot, když, co to je? To jsem ještě neviděl. <laughs> a... Nicméně mi říkal, hele, se tak já jediný, co můžu, tak vám na to říkám, tak to vás zase něco štíplo, ne? Říkám, no ale tam není vpich, není to červený, že jo? Tak já jsem ho, mu jako říkala, jak to vybrácelo vy. <laughs> Ale já jsem ho tedy jako mistifikovala trošku, protože já jsem řekla, že se mi to objevilo vlastně v podstatě ze dne na den. Mm-hmm. Víš? Což <laughs> je, taky asi není pravda, že? Protože ty asi si to nevnímala, že to tam máš. To, že mi ta boule tam rostla minimálně tři čtvrtě roku. Aha. Jsem si prostě nevšimla. Myslím si, že to je i zapříčině, zapříčiněný tím, že jsem se stala mámou a ty, a, a i když jsem se malovala, máme doma zrcadla, ale ta orientace byla směřovaná k, k miminku, a ne úplně ke mně. A tím, jak nosím i brýle, tak Aha. já to vlastně tolik jako nevidím. To samý. Teďka zase místo boule mám díru v hlavě, ale když si to vezme, tak takhle to úplně nejde vidět. Mm-hmm. Ale když si sundám sum- brýle, tak, to, tak, tak to prostě, prostě člověk to vnímá jinak. Takže ty brýle si myslím, že pomohly tomu, že jsem si tomu, toho taky jako nevšimla. Mm-hmm. A tím, že to nebolelo, tak jako nic. Mě... No a pan dok- pana doktora nakonec napadlo, tak co kdyby jsme vám dali antibiotika? A říkám, a na základě čeho? Teď nevíte, co to je? Já už jsem v té době byla taková jako zvídavá, protože jsem kojila dceru a teď on... A já jsem řekla, ale já jim, tak jako jaký antibiotika a na co? mě to vlastně prostě nešlo vůbec jako přes muze. Já říkám, tak nedělal mi žádný CRP, nic. Jako, proč mi dává antibiotika? Teď jako to není proti tělo úplně jako dobrý, jen tak dá. No. Prostě nějaký širokospektrální ši- <laughs> antibiotika. No a říkala, ale jako jim pryhnu, tak... A to jako kojíte? No, tak to tam máte asi sražený mlíko. To řekl. Ano. To řekl, no. Tak tím u mě skončilo, jo. To, to jako mě dostalo hodně do kolan. Tak jsem řekla, hele, ty se, ale já prostě žádný antibiotika vrát nebudu. A nemíním kvůli tomu končit s kojením. No si říct, kdyby jsi takhle šla k doktorovi a ti tohle řek, jako s nějakým problémem. Jako, Se jako, Takže jsi ho opustila? Úplně ne. Asi bye bye. ne. A mám říkala, přijďte za týden, bude tady i paní doktorka. <laughs> Protože to bylo něco, co on nikdy neviděl, což jsem pak zpětně pochopila, že vzhledem k tomu, že jsem v té době byla jediná v republice, co to kdy měla takhle na hlavě, tak ho chápu. Ale tím, že jsem měla jít pak paní doktorce, tak vlastně říkal, ok, tak jsem za týden se čekalo, jestli mě to nesplaskne. Jestli prostě tím, jak jsem řekla, že mi to tam vyrostlo ze dne na den, asi přes víkend, tak jestli to nezmizí. Nezmizelo, nezvětšilo se to, nezmenčilo se to. Byla tam i paní doktorka, koukla na mě a řekla, uh, pošlete jí na sono. A pan doktor na to tehdy řekl, no a co tam jako uvidíme? tam jako nic neuvěděl, tam nic není. Prostě, že? A pošlete ji na sono. Neposlá mě na sono. Přijte ještě za den uvidíme. To se nějak prostě jak jsem přišel za den. A teď jako otrávená, že zase musím řešit hlídání dcery a tohle, to, protože já jsem ji nechtěla tahat jako k doktorům. Že? A není to úplně těm dětem. A no to jsem tam našla, tak mi teda napsal žádanku protože se nic nezměnilo, že za zase našich A za tři týdny asi, že jsem měla jít prostě na sono, protože jsou nějaké čekačky, a jdu na sono a zapomněla jsem si žádanku. <laughs> a, a to byl taky kámen úrazu, Ten říkám, ješi, že já jsem si to někde vytratila, prostě jak předáváš věci, plínky a prostě uh-huh. tašky, kabelky, kabelku jsem snad ani nenosila, podle mě, <laughs> v té době. A Tehdy vlastně mi teda a, tam řekli, že se musím přeobjednat. A říkám, ne, ne a nemůže mi, t- t- mi to vyšetření udělat, jako prý, no, ale to byste si musela zaplatit. A říkám, a teď se říká, nevím, to z nebo něco. Jo. Říkám, ale tak nešlo by to, že bych vám teď dala čtyři stovky. Najdu žádanku a Vy mě to, mě to vrátí. já zajedu prostě obratem prostě si pro novou žádanku a přivezla by vám to. ne. A mě to tehdy tak jako naštvala. Říkám, tak já jim tady nebudu platit čtyři stovky. Tak Příjde. jsem se naštvala, jela jsem domů. Šla, teda, dojela jsem se pro žádanku a, a za týden nebo za 14 dní se našel termín, kde jsem teda jela, taky už dost spruzela, že panebože, ti doktoři, jako nic nejí, že prostě že... No a tam jsem šla a teď jsem jako na tom doktorovi viděla, že je to byl taky starší pan doktor a viděla jsem na něm, že se mu něco nezdá. Říkala, že se tam je nějaká kalcifikace, to se mi jako moc nelíbí. Uh, já to vidím na biopsii. A teď jako já jsem si vůbec do té doby nepřipustila, že bych mohla mít nějaký nádor. To vůbec, mně to vůbec nenapadlo. Vůbec jako... Takže jsem taky byla o tom a potom říkala, že když to je jako. Ale už tam přicházel nějaký trochu strach, takže jsem vo, vo volala, že jo, Ildu mího volá, má mě, tu jsem samozřejmě dostala totálně do kolen, že jo. Protože já jsem mezi tím pak volala do nemocnice, abych se tam objednala na tu biopsii, což mělo trvat ty jo, asi taky tři týdny nebo něco takového, oni ty čekačky jsou docela jako dlouhý. A jelikož máme rodinného onkologa, tak mi to mámka prostě, to řeknu na fajn zařídila u rodinného doktora, ke kterému jsem dojela, tam mi udělala prostě biopsii. A brali. Tyjo, to bylo hodně. Mm-hmm. <laughs> Nic příjemný to není. Štourala mě dlouho jako v hlavě, Tady mi říkala, no ale při... já to jsem šla hned druhý den, myslím. To bylo úplně jako rychlý, protože mámka samozřejmě to předvedla tak jako že katastrofa. Mm-hmm maminka pečovatelka, mm-hmm. že asi bych určitě bych udělal to samý mm-hmm. pro svý mm-hmm. dítě. A tak mi odebrali biopsi s tím, že vlastně my, jo a byla jsem tam ještě na sonu taky, že mi udělali Sono. a, to, a tam, tam mi řekli, že tam nic neviděj, že jako, co vám tam ten doktor viděl, tam prostě mi to nic nevidíme, jo. A to mě potom zpětně utvrdilo v tom, že fakt strašně záleží jak na přístrojích, tak na těch, těch Doktore, jak umí číst. A ten doktor, prostě, kdybych třeba šla tady na to pracoviště a šla jenom na sono, bohu ví, by, bych se dostala jako v blízké době jako na tu biopsi. Asi by se to podle mě celý protáhl. Jo? Takže si myslím, že jsem měla fakt štěstí na toho uh, doktora, který prostě řekl, tady se mi něco nezdá, protože tam řekli, tam nic nevidíme. Nic není. Prostě to bude asi tuková půlka nebo něco takového. Ale ten den mě tam brali i tu biopsii, protože prostě jsem to měla domluvený. A vlastně za den mi doktor volal, protože on, ono se měl očekat asi tři týdny na výsledky, než to popíše vlastně na histologii vlastně popíšou, co to teda přesně je a doktor mi volal hned, jak se to dozvěděl, neměl to ještě písemně, protože to se... A řekl, no Báro, dej si dva panáky, je to dobrý. Je to dobrý, je to ble, 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 ble Co si z téhle informace vezmeš, je to dobrý, hurá, <laughs> nic mi není, že jo. No a začalo to docházet mi později. Já jsem si říkala, jak mě, jako, že já jsem se cítila jako dobře, říkám tak dobrý, no víš, co to je prostě, uh, teď říkala, je to prostě malitní útvar je potřeba ho vyndát, Ten se ho, vyndá se, tam už není další le, jako léčba, tady v těch případech uvidí se pak po operaci prostě blá, ale to ti vindaj a bude to dobrý. To tak jsem říkala, tak super, Paráda. si jdu na ambulanci, tam mi to vyříznu a jdu domů že jo, za svou holčičkou. Dobrý, že jo. No a pak začneš googlit ale, že jo. <laughs> Takže to... Ale podle mě není špatný jako googlit. Mm-hmm. Jo, to, to je jako... někteří lidi hodně mluví o tom, že bychom neměli googlovat a tohle. Ale podle mě je to důležitý, ale člověk musí vybírat i správné informace na správných místech. Jo. Takže za mě googlovat určitě jo ale na správných místech prostě. Mě se v tom pohybovat v těch no, informací. No, nebo hmm. si nechat poradit, kde hledat jako informace. Já vím, že Ilda ten si stahoval i různé jako studie, hmm. někde se Austrálie, já nevím, kde všude, protože tady v Čechách, uh, to je prostě, já bych to uvedla na, na pravou míru, hmm. tak uh, biopsie potvrdila vlastně zhoubný nádor kůže a kosti, v podstatě dermatofibrosarkom který není úplně jako běžný, má to zhruba jeden, jeden člověk z milionů až ročně. Takže tady těch případů v Čechách jako taky jako úplně moc, moc nebylo, co jsme se dozvěděli, tak jako byli, ale měli to třeba na noze, na břiše, nebo i na prsu, někde, mm-hmm. ale třeba na hlavě, v té době, kdy jsem byla operovaná já, tak informace, které se ke mně donesly, tak jsem byla jediná v republice, co to jako na hlavě, nebo na hlavě, na tom místě, kde jsem to měla já, tady u toho trojklaného nervu, tak prostě jsem byla v té době jako jediná. No a já jsem se vlastně nejblíž od bydliště mám vinohradskou. Na nemocnici, ale tam je i specializovaný pracoviště Orel, kde se orientují hodně tady na nádorové onemocnění a tam si mě po svý křídla vlastně vzal uh, přednosta kliniky uh, pan docent Chovanec uh, tím tomu děkuju <laughs> a to bylo pro mě, já jsem fakt měla hrozný štěstí, že jsem se dostala k němu, protože to je ne nikoho jako neskutečný profesionál, ale neskutečně empatický člověk. A to v případě, kdy se jako mladý člověk dozvíš, že máš takhle jako vážný onemocnění. Já jsem si to do té chvíle, než jsem prošla nějakýma dalšíma CT, magnetickou rezonancí a takhle jako neuvědomovala. úplně jsem říkala, vyndaj mi to, půjdu domů. Mm-hmm. Jak jsem nečekala, že mi bude chybět tady jako kus hlavy. Mm-hmm. Tak jsem si řekl, to je v pohodě. No. Tak CT pak ukázali, že, že opravdu teda podle toho sona, co mi tady řekl doktor, že se děje něco na kosti. Takže mě ten nádor se prožeral skrz tkáň. Vlastně ono se tvoří v kůži, pak to jde přes tkáň a mně se to prokousalo až vlastně do kosti. Což taky není úplně jako běžný. Mm-hmm. Že se to nestává až tak často. Mm-hmm. Jo. A tehdy mi doktor vlastně po CTčku řekl, větu, na to fakt nikdy nezapomenu. A to řekl, no víte co, kdybyste to měla na končetině, tak nejjednodušší řešení je amputace. Ale amputovat hlavu vám nemůžeme. A to byla ta chvíle, kdy já jsem se asi poprvý fakt jako rozbrečila. Mm. Tehdy Když mi došlo... vlastně v tu chvíli mi došlo, že aha, tak to nebude až taková sranda asi. protože mi mm. řekla, to je velmi agresivní prostě nádor, si to ven a ty to začal popisovat a v tu dobu oni, tehdy když tam, jsem tam šla na tu větší konzultaci, tak mi říkal uh, nechcete si vzít sebou dovnitř partnera a jo. No, proč? <laughs> no, tak a jsem si ho pak volala. Ona byla byl s vlastně mm-hmm. a takže jsem si ho tam pak zavolala, protože když se člověk dozví diagnózu, vypne, mm. vidí jenom ne každý, ale jelikož znám těch pří, příběhů a s nádorovým onemocněním hodně, si myslím, uh, tak jako většina z těch lidí jako úplně vypne. Prostě vidí a je, prostě jako je, je, je úplně zaměřený. Mám jo. nádor, rakovina, a, o, smrt, jo. co bude s dítětem. Jo? Mm-hmm. Je to takový, jako to vypneš, tím, úplně ne, nevnímáš. Jako tam začal popisovat, co asi se bude dít a tohle. Tak já jsem si to nějak pamatovala, mm. ale ten Ilda, který tam přišel taky, jako a dostal taky tenhle šok, mm. tak ale prostě už jsme byli dva, který jsme to slyšeli. Takže tady doporučuju, když se stane nějaký průšvih a člověk jako má třeba poro výsledky z biopsie, nechoďte tam sami. Mm. Nechoďte tam sami a nebo si dopředu, když máte jakýkoliv otázky na jakýkoliv vyšetření i potom, pište si prostě na papírek otázky, na který se chcete zeptat, protože jakmile vlezete do ordinace, tak na 90% otázek zapomenete. Ano, ano. Jasný. Takže toto to jako doporučuji si ty věci psát a hlavně, když člověk má si pro ten verdict, tak si vzít člověka s sebou, nemít stůt prostě, to není nic špatnýho, ty lidi, prostě ti doktori, jako tam, já jsem byla na Orel, ale většina těchhle uh, prostě pacientů, kteří jdou po biopsi, tak d- jdou na onkologii. Jsi hmm. pro verdikt třeba. Jo. Hmm.
1: A jak jsi to měla, um, protože já jsem se dočetla u tebe, Baru, na blogu, že ty si vlastně dopředu nevěděla, jak moc velkou část uh, hmm. té lepky a vlastně, jak moc to zasáhne, tu hlavu. Um, jak tady to probíhalo? Možná, jestli by si mohla teď popsat tu část uh, před tou před, tou, um, před tím zákrokem, mm. jak to u vás probíhalo i jako v rodině, jak jste se cítili, mm. jak jste s tím pracovali, jak ty jsi se cítila, jaký byl průběh a potom teda
0: uh, operaci a po, jestli mm. bys to mohla takhle nějak... Tak tedy zhrnout. mi vlastně doktoři řekli, že uh, pravděpodobně vezmou prostě část lepky a podle toho, co tam najdou, mm-hmm. tak budu postupovat dál, protože oni ta je porézní, takže ono se to může jako rozlízat těma mm-hmm. dírkama. A tam prostě nikdy nevíte, a to je u všech možných operací, nejen u nádorových prostě až se to otevře, tak se uvidí a podle toho řekli mi a může se stát to, že to napadne i očnici. Mm-hmm. Já ji mám, já jsem za to šťastná, nepřišla jsem o oko. Ale i takovýhle jako věty padly, jakože uvidí se, záleží, co všechno to napadlo, Uh, jestli vám budeme muset brát třeba i kus čelisti, nebo prostě ucho, nebo hmm. prostě tohle hmm. Takže já jsem o tyhle určité části to pak řeknu jako přišla, ale dopadlo to líp, než jsem čekala. I když po operaci jsem měla jiný názor, ale <laughs> světně musím říct, že to dopadlo líp, než to mohlo dopadnout. Uh, takže jako se očekávalo, že něco vám vyříznem, primárně nádor a v okolí, protože uh, oni tady u toho neonemocní se, jsou dvě metody operací a to buď uh, radikální resekce, což, což bylo u mě, že jde opravdu o, o to, že se ne teda nádor, udělá se zhruba pěticimetrovej lem kolem té špatné tkáně pro jistotu a takhle se to vyřeší anebo, anebo se to řeší, že se odřezává tkáň a dělají se postupně a dělá se vždycky histologie, jestli už je to čistý nebo tak, ale to je v těch případech, kdy to nenapadne vlastně lebku, si myslím teda, že to tak je. Jsem doktor, tohle jsem pochytila z nějakých facebookových skupin (laughs) a to, co jsem si načetla, takže já jsem měla tu jasnou, radikální, jako Verzi řešení tohohle problému. No a čekalo se, co bude, a, a já měla strach. A doma to. Jo, tak nejdřív vlastně jsem musela počkat na další. Tam řekli, jo, tak půjdete na operaci, budeme tam mít prostě, bude tam mít tým odborníků, musíme najít termín, protože tam potřebovali víc jako těch specialistů společně i s plastickým chirurgem což by mě v první fázi nenapadlo, ale tím, že mi měli odebrat tkáň z hlavy a lepku, tak bylo potřeba udělat něco, abych neměla jenom mozek potažený kůží. A nebo tu kůži taky sebrali, takže bylo potřeba to nějak vyřešit. Takže jsme se domluvili, že vezmou tkáň kůži a svaly vlastně z širokého svalu zádovýho. Mm-hmm. Takže... A to mi plácnou na hlavu. <laughs>
1: to je vlastně také řeknou popíšu, popíšou, jak co je co budou dělat. Jo, to tě jo, 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 no. Oni si ti jako ptali vodka to... Jako...
0: Neptali to. Oni mě sděli, že to je jako tady... nejoptimálnější řešení a tím vlastně, že to bude tady, tak mm-hmm. já tady mám ruku a ja. ono se to zahojí a nepůjde to vidět ani. Dobře, jasně. A asi to hodnotili i díky tomu, že... A kus toho svalu asi nebude, nebudu tak potřebovat.
1: Jasně. Asi. No,
0: těle prostě no, nejným prostě, jak. když pak budu pečlivá, budu chodit na rehabilitace, tak se to prostě, já ruku zvednu už. A, takže mi kus toho svalu tam nebude prostě chybět. On neumí dorůst, že jo? Nejsme chameleoni, ale, ale nebude, mi, nebude mi chybět. Což je pravda. Nechybí mi. Nevím o tom, že ho nemám. A, No, takže tak jo, a potom se vlastně čekalo na to, jestli náhodou nemám těle metastáze. Protože pokud bych metastáze v těle měla, tak by nemohla dojít k operaci a musela bych nastoupit přímo na chemoterapii. Takhle mi to bylo jako sdělený. Takže to období čekání a a na další CT, který mělo říct, to, že tady jsem viděla, když bude operace, bude to dobrý, To jsem prostě. I ten doktor mi to tak jako sdělovala, že tam, že tam prostě uh, ta pravděpodobnost, že to bude dobrý i do budoucna do budoucnost je velká, že jsou takové zkušenosti. Já jsem, si to, já jsem se tedy přidala i na jednu facebookovou skupinu zahraniční. Mm-hmm. Jmenuje vlastně? se jednorožci. <laughs> a mají to vlogu. Jo?
1: Mm-hmm. <laughs> no, my jsme to vysvětlili, to máš právě na tom blogu, že skupina mm. lidí, kterým m- prožili tady tu, ten, to onemocnění mm. a mají s tím nějakou zkušenost, tak si říkají jednorožci. Mm. Protože,
0: tím, jak je to takový... jako vzácný onemocnění. A, a Já jsem potom vlastně hledala, tak jak když se člověk vypaví rakovinu prsu, tak se mu zobrazí růžová barva. Mm-hmm. a používá se uh, v rozličování typu rakovin barevný stuhy. To jsem do té doby taky nějak jako neviděla. Vnímala jsem nějaký stuhy, ale hlavně růžovou, a že to je rakovina prsu. A tak jsem hledala, co má tady ten dermatofibrosarkom protuberance. To je strašné slovo. A jsi no, dobře? <laughs> ano, už jo. <laughs> tak ten má žlutofialovou stuhu, ale má v sobě i vlastně ikonu jednorožce. Mm-hmm. Takže, takže takhle se Na, nazývají ty lidi. Mm-hmm. Potážmo i já, že jsou to jednorožci. Mm-hmm. Ono to tehdy začalo, podle mě, že si to vymysleli, díky tomu, že jeden ze zakladatelů tady nějaký ty stránky a nějaký komunity lidí v Americe, který mají tohle onemocnění, tak měla ten nádor tady Uprostřed. Uprostřed, jako čela, takže i v návaznosti na to to tak pojmenovali prostě.
1: Jak to bylo Baru doma? Tam trošku směřu, jak jste se vlastně... Jako ty jsi věděla, že ta operace v podstatě bude nějak probíhat, že by to mělo být tak a tak, ale tam musí přijít obrovský strach a nejistota. Jak jste jste to řešili s partnerem? Bavili jste se o tom, bavili jste se o nějakých, co by kdyby, nebo jenom si sdílela pocity? Jak jak, jak to probíhalo večer předtím třeba?
0: Mluvili jsme určitě o tom, ale... Ilda se hodně držel. Já jsem z něho cítila takový jako klid, pak zpětně jako vím, že byl úplně v háji z toho. Ale jako, když máš vedle sebe ještě to malé dítě, který vycítí úplně i to, že já nevím, se mi nepovedl v a... <laughs> a jsem se jsem se naštvala. <laughs> To se asi nestalo, ale... Ne, ne že bych nepokázala oběd, ale že bych se kvůli tomu našla. Jasně, vlastně. rozumím ti, ale že to dítě... Ale že jsou ty děti strašně vnímaví, tak já jsem se snažila určitým způsobem potlačovat ty emoce. Mm. Vím o tom. A já jsem potom začala brát vlastně předtím, než jsem šla hlavně na to CT, který mělo říct máš metastáze, nemáš metastáze, tak jako já jsem v noci nemohla vůbec spát. Mm. Když jsem si to spojila s kojením, který probíhalo velmi jako <laughs> intenzivně. A, a ta marketka to totiž vycítila ze mě nějaký strach, nejistotu, něco. Takže ona jí byl vlastně rok, rok a čtvrt. A měla potřebu se kojit jako novorozeně mm-hmm. Pořád u mě. Vlastně ona to Asi cítila. Držela. Ona držela, se ona bála no, to. A cítila to prostě země. A i když jsem dostávala rady baru, ale měla bys přestat kojit, protože, jak to pak uděláš, až půjdeš do nemocnice? Protože já jsem věděla, že potřebuju, že nebudu moc kojit. Mm-hmm. A ono by to asi šlo udělat, že bych, že bych jako si odstříkala mlíko, což mě nešlo. Já prostě jsem si neodstříkala tak jako mililitr Skoro denně. Zvět, A, takže to jsem věděla, že, ne, že jako nejde. A pak jsem si taky říkala, no jo, ale když jako... Nebo takhle ještě, abych se k tomu vrátila. Tak já jsem vlastně uh, po té operaci, uh, až na základě histologie, po té operaci, že oni vezmou vlastně ten nádor, udělají histologii, kde se má potvrdit, jestli ta Biopsie říkala pravdu. Jestli to není třeba něco jiného. Tam jako se bralo v potaz, že to může být něco horšího. Jo? Takže tam jsem si říkala, no... Jako, když pak budu, a teď se řešilo po operaci, jestli půjdu na a, radioterapii nebo ne. Mm-hmm. Jo, takže jsem si říkala, tak přece pak nebudu dítěti dávat mlíko prostě, když budu ozařovaná. Mm. To je jako za prvý. A teď, co když se neví, jestli budu muset chodit ještě i na chemoterapie, to se taky nevědělo, to se všechno mělo jako ukázat, to bylo všechno jako otázka. Všechno v mnoze. A, a všechno to bylo, že... Možná ne, ale je tu možnost, že ano. Tak představa, že jako si udržím kojení i jako po operaci, a pak jako budu muset přestat, tak mm. si říká, no tak hold, to bude muset ukončit. A tím, že se mě do, do nemocnice, nevěděl jsem na kolik dní. A nechávat jako dítě jako optimální by bylo, kdybych dala dítě, který je uh, naučený už na umělý mlíko. Mm-hmm. A tohle já se nebyla schopná zvládnout. Mm-hmm. Ta představa, že seberu to, tý či čte to, co nás propojuje, co i jí uklidňuje a že bych vytvořila teď brutální stres i jí a zároveň i sobě, protože já jsem se s tím už tak strašně těžce vyrovnávala. Já vím, že pro některé lidi je to jako divný, že když mě přes rok a prostě většinou kojí třeba půl roku ženský mm. a dítěti se nic nestane. Já jsem to brala emočně úplně jinak. Prostě mm-hmm. já jsem, jako to bylo něco, co nás propojovalo, a já jsem upřímně prostě měla strach, že umřu. Prostě ten strach tady byl, a já jsem si říkala, jako Yes, <laughs> to, ne,
1: si čet, to. To, to je
0: to to musí být strašně <laughs> náročný. Nechci no. říkat strašný, nechci říkat strašně. muselo to být <laughs> náročné. Tak to bylo prostě hodně jako pro mě jako emotivní a si říkám, no tak hold to břemeno hodím na ildu. Ho, mm-hmm. To nešlo jinak.
1: Takže jo, mám, do posledních vlastně do posledních svíh? Já jsem
0: ji nakojila na schodech před nemocnicí, kdy jsem nastupovala. Večer před, před tou operací. A Ilda v tom byl, byl úplně zlatý. Ten prostě říká, no, no jasně, jako. To bychom tam doma, kdyby ji odstovala, brečeli by všichni ještě víc. Já jsem tedy začala brát i uh, antidepresiva ve formě teda homeopatik, protože jsem nechtěla přestat kojit. A, a i když jsem tehdy jako úplně, ne, ne nevěřila v homeopaty. Jako jo, ale nikdy jsem neměla takovou silnou potřebu k tomu, aby mi to mělo vyřešit nějaký problém a já jsem věřila, nějak se uvěřila tomu, že, že tady ty sladký pilulky mě pomůžou v tom, abych jako usla byla v pohodě a skvěle to fungovalo. A fungovalo to, to je já důležitý. Opět skvěle, ať, je to prostě, ať, neví, ať je to placebo, nebo je to fungo, jinýho, Pro mě pro to <laughs> fungovalo, já jsem najednou začala v noci spát a byla jsem jako ví, víc v klidu, takže to jako zafungovalo. No, a pak si pamatuju, že vlastně den před, jo, dva dny před tou uh, operací my jsme teda ještě týden před, jo, ukázalo se, že nemáme metastáze, což bylo skvělý a tady u toho případu by to byla extra rarita, protože tam je jako um, nízký riziko a já jsem říkala, tak ale mám to na hlavě, může se stát co, cokoliv, i když to, i, i to, že jsem to měla na hlavě, bylo jako specifický hodně a tak jsme jeli ještě na pár dní do... bylo Někam dohod na Šumavu jsme jeli, mm-hmm. abych se odreagovala, abych nebyla jako klupená tím městem a my máme kousek od baráku k <laughs> 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 takže, takže abych prostě přišla na jiné myšlenky a pak jsem přišla bylo to super pak jsme se vrátili a, a já jsme si... Šli jsme ještě na procházku, zkusila do toho sobota a poprosila jsem ho, jestli by nás marketko ještě vyfotil, protože on nás úplně, jako, mám doma fotografa, který nás úplně, jako, ne, ne nás, děti, o mě nefotí, tak jsem ho tady poprosila, jestli by nás mohl vyfotit jako na památku. <laughs> Já vím, že to zní blbě. Ale, ale mám hrozně hezký jako fotky a, mm-hmm. a mám to s ní spojené. Já jsem za to strašně zpětně ráda, že to jako proběhlo. A a tak, no. A... Že jste
1: byli vlastně tak, jako vlastně se, se snažili a byli jste vlastně v klidu. Ale já jsem, to dal, tak, jako, že Já byděli. si myslím,
0: že jsem úplně jako nehysterčila. Mm, no, že nakonec se to tak jako sklidnilo. Jo, jo, že to bylo mm. docela, jako bylo to blbý, ale já jsem byla přesvědčena o tom, že prostě to bude dobrý. Mm-hmm. Jo, tak nebudu mít z hl- hlavy, no to, to nějak půjde, to se opraví, jo. Ale nějak jsem si nepřipouštěla, ono, ono mě to doběhlo. Jak jsi se Baru vyrovnala s novým vzhledem? Začátky byly hodně těžký. Musím říct, že jak jsem ležela v té nemocnici, tak jsem vůbec neměla odvahu se podívat třeba pod obvaz nebo takhle. Vyhýbala jsem se v podstatě zrcadlu. Já jsem vlastně ani nechtěla vědět, co mi všechno z té hlavy vyndaly. Já jsem prostě měla úplně blok nějaký, prostě to na mě dolehlo po té operaci. A já jsem věděla, že mi vy, vyndali kus jako lebky, ono to dost bolelo, takže to si toho všimneš. Mm-hmm. Musím říct, že ta operace samotná jako byla hodně bolestivá. Já jsem byla operovaná vlastně na konci července, byly 35 stupňový vedra. Není to optimální období na opera, operování hlavy. Uh, protože to potom natíká, já jsem měla vlastně místo díry, v hlavě jsem měla ještě jednu hlavu vedle hlavy. Mm-hmm. Takže hodně těžce jsem se s tím srovnávala a v podstatě až jako 14 dní asi po operaci tu už jsem byla doma, já jsem tam ležela 10 dní, mm-hmm. tak až doma jsem vlastně dostala odvahu, no musela, tak jsem tam měla taky všude zrcadla a už mě nějaké obvazy a Jilda mě ošetřoval, že jo, protože já jsem se nějak musela starat o ty jizvy a tak. Nebo se převazovat. Takže jsem musela se na sebe podívat a nebyl to hezký pohled. Měla jsem pocit prostě, že jsem zruda. A teď tě to doběhne, že seš prostě partnerka mm-hmm. a jak to vezme ten chlap. No prostě, Ilda je úžasný, jo, ale Prostě hlavu ti začne jako běhat úplně jako teď. Po té operaci, jak je to čerstvý, tak to vypadá fakt vošklivě. Asi zviděla možná nějakou fotku. Viděla se. No. Tak prostě nic pěkného to <laughs> prostě nebylo. Kůže našitá prostě zezád, Ty stehy, že jo, jsou viditelný, mm-hmm. černý. Prostě všude se schla krev, no prostě a teď nateklá hlava. Já jsem měla takhle jako nateklou hlavu. Mm. A ten otok mi odcházel skoro tři měsíce. Ono to trvalo, jako třeba první měsíc to bylo byl, jako šlo toho dost vidět, ale potom už jsem to viděla hlavně já. Mm, jasně, jasně. Cítila, to okolí, cítila, to ještě prostě. Jako samozřejmě já jsem měla pocit, že všichni si musí říct, že a co to je. Jsem <laughs> zrůdo prostě. Měla jsem takový pocit a když jsem išla venku někde, tak jasně a to štěstí, že mi neoholili hlavu celou. Mm-hmm. Děkuji, pane doktore, protože to se často stává u operací hlavy, že se holí celá hlava. A mě to nechali asi i z toho důvodu, že abych si to mohla zakrýt prostě mm-hmm. vlasama. Já Někdo měla tam fakt že
1: to se bude. Hezky no,
0: z... no, 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 hodit, Vím, že některý z nemořičinu pro, prošla taky operací hlavy a ta musela jít tvrdě, zatím, aby jí neholili celou hlavu. Hodně tvrdě. Jo, hmm. tam, takže, a vybojovala si to nakonec, ale nebyli tomu úplně otevření a mě to úplně jako řekli automaticky, jo. Takže za to jsem byla strašně ráda. Hodně mi to v tom pomohlo, že jsem si zakryla a tehdy jsem ani brýle. Já jsem si musela sundat i nožičku od Brýlí, protože jsem hmm. se tam nevlezla. prostě ta hlava byla až někde tady. Hmm.
1: Baru, ty si potom pár měsíců po operaci znovu otěhotněla. Mm-hmm. Máš druhého syna, Štěpánka. Mně se hrozně líbilo, to si psala na svém blogu, teď tě budu citovat. Zároveň bylo zajímavé, že jsem otěhotněla právě ve stejný den plus mínus, jako jsem otěhotěla se svým prvním miminkem. Jen o tři roky později a hned jsem věděla a cítila, že je to ta stejná duščka, která se vrátila zpět ke zdravé mamince. A to je strašně hezký. Ale jsem. Tak jsem to stejný, četla, tak mě úplně
0: zamrazilo. Stejný termín porodu, jako jsem měla. Já vím, že uh, je, jsou pohlíblivý dny, no, jesmě, jako, no, jesmě, no, jesmě. Ale, ale měla jsem stejný termín porodu jako jsem měla s tím prvním miminkem. A já jsem si tak jako do hlavy nastavila, že to první miminko musel být prostě ten Štěpánek.
1: Aha.
0: Že to byl chlap, který prostě nechtěl prožívat to období nemocné maminky... Že si na to vykašlal a počkal si prostě <laughs> na to. Až mamča bude v pohodě, protože já se s tím nebudu štvát. A počkal si, až, až to tak bude. No. Nebyl plánovaný. Mm-hmm. Nebyl plánovaný. Já jsem dokonce měla doporučení počkat po operaci zhruba 2-3 roky. Uh, ne kvůli tomu, jak to bývá u onkologických pacientů, že by měli otěhodnit později kvůli uh, nějakému vlivu vlastně léčby. Já jsem vlastně tělo neměla zatíšený chemoterapii ani radioterapii, takže mě tělo z biologického hlediska bylo naprosto v pořádku, ale tam šlo o to, že si je velký zásah do těla. nebo Prostě je to jako náročný období a tím, že mi tělo se hojilo a ono vlastně i se plánovala vlastně další moje operace na to, abych neměla díru v hlavě, aby se to nějak jako zacelilo, tak se čekalo rok. Minimálně se mělo čekat, než se to tělo dá dohromady, až se to všechno propojí, zahojí, proroste, takže tam bylo potřeba, jako abych já nad, já bych to těhotenství fyzicky jako zvládla. Mm-hmm. Já jsem zároveň byla přesvědčená o tom, že je možný, že to těhotenství, nebo ty zážitky i ten potrat my mohly odstartovat tu ten vznik mm-hmm. uh, toho nádoru. Já vlastně. si myslím, že tam něco muselo být, ale vždycky je něco spouštěč. Mm-hmm. Něco. Mm-hmm. Já si myslím, že protože se logicky na mě nabalili po tom, co jsem to sdílela, co se mi stalo další maminky, které vlastně buď onemocněly v době těhotenství nebo uh, blízko vlastně po porodu nebo pár let, ono ty nádory jako taky jakým způsobem rostou a člověk je objeví až po nějakém čase, protože oni častokrát to je jako ledovec... Mm-hmm rostou dovnitř a jenom část vybízá na povrch. Takže jsem přesvědčená, že i to může mít vliv. Jo? Mě to nikdy nikdo nepotvrdila. Jsem se taky tehdy ptala, proč mám rakovinu? Je to dědičný, No není, že jo. Mm-hmm. Uh, ono taky jako uh, strašně má malý procento nádorových onemocnění má uh, dědičnou návaznost. Hodně malý procento. A byla jsem hrozně před kvapená to je po 10%, což pro mě bylo úplně jako šokující. Takže co je to za nemoc, podle tebe? Podle mě to je strašně jako spojený právě s naším, aby se to nechceme jako přiznat, s životním stylem, s životním stylem asi. No. Hmm. Byť jsem měla pocit, že jakože jim zdravě a, a hejbuse a tohle, hmm. ale každý jsme jiný a na každýho působí působí různý věci jinak. Je to životní prostředí, ve kterým žijem, to taky podle mě má jako vliv na všechno. A prostě, když se ty pucle nějak spojejí, tak jako může se tohle stát. No. Mm. Tak jsem předtím než se mi narodila markétka, tak prostě jsem procházela nějakým stresovějším i v práci, obdobím a celkově v životě jsem spoustu věcí jako brala. Ale říkám, je to taková skládačka, tady jako spousta lidí hledá toho výdníka, někoho, na koho ukážem prstem. Prostě za to může genetika, za to může prostě mm. spousta lidí říká stres, jo. To je také jako hrozně obecný, jako. Tak se nestresujte, jo. No to jsem dostávala ze přírodě tolikrát, tak jako radu, ale jak na to. Jako pečovat o tu duši je podle mě hodně důležitý a asi zpětně bych se o duši asi starala určitě líp. A nebo myslím. to nějakým způsobem řešila, třeba hmm. nějaký svý strachy a nebo, nebo tak. I s odborníkama třeba. Byť jako člověku, člověku přijde, že je v pohodě, ale tohle mi ukázalo, že jsem asi v pohodě úplně nebyla.
1: A pečuješ Baru a teď na závěr
0: dneska o tu duši víc. Hele, snažím se, no mě hodně sklidněly sami po sobě děti. Mm-hmm. Jako ono se říká, že rakovina nebo nějaká významná životní jako třeba i negativní zkušenost, nemusí to být rakovina jakýkoliv, nemusí, nebo ztráta člověka, cokoliv. Může člověka, že ho s ním hodně hne a mně říde, že jako i machrujou mě. některý, prostě některý jako nemocní, že mě to strašně změnilo, já jsem uh-huh. teďka lepší člověk, jo. Uh-huh. Tohle já bych v životě o sobě nemohla říct, prostě, já si myslím, že mě nejvíc ovlivnili děti. Uh-huh. Jo, já si myslím, že mě nějakým způsobem sklidnili a jako jo, se stresuju, taky se dokojážu vytočit na nějakýma houvadinama a pak si řeknu, tyho báru, jako co řešíš, ale furt jsem člověk, furt jsem ženská, furt jako budu rence, že vypadám tak, jak, nebo tak a už ani neřeším, že mám prostě děravou hlavu, teď už ne. Já už jsem si zvykla a mě dokonce doktořila nařík k tomu, abych si nechala operovat tu hlavu, jelikož jsem jim na toho otěhotněla neplánovaně, tak se to celé posunulo a já forkojím, takže nemůžu... <laughs> A přišel do toho covid a já se fakt nehrnu do nemocnice a zároveň měj blízcí úplně mě nesouhlasí s... Oni se o mě bojí, já to chápu. tě už pod no, kudlu. a Já na druhou stranu vím, že ano, já mám prostě na mozku na našitou kusvalu ze zad a na to mám kůži. A není to úplně chráněný. Já vlastně, mě chybí vlastně ten ta lepka vlastně až sem, takhle. Mm-hmm. Mně chybí vlastně i část vnitřního ucha a čelestní kloub. Mm-hmm. Neštěstí můžu mluvit a všechno, oni to utáhnou svaly. Mm-hmm. Večer, když jsem hodnovená, je to horší, už to tak úplně utáhnou, někdy i mluvím. Nebo já to tak cítím, to okolí třeba úplně ne. Ale, ale nějak to jako jde. Nechystáš se? Zatím ne, jako je to furt... Když jdu na kontrolu k doktorovi, a tak on mě tady říká: Jo, a budete, ty jste krásná, ale budete ještě krásnější. Říkám: No, já Já bych tam poslala i svou ženu. <laughs> Takže si myslím, že by to. Já se bojím té operace asi, no. Já se bojím, že ty nervy, které se jim podařilo zachránit a tím, že jako nemám spadený boko. A, a nakonec po x měsících mám i vrázky na čele, jo, který tam jsme řešili i to, že mi buď přeříznou nervy v druhé části čela, nebo že budu na chodit na botox, abych jako, až budu stará, neměla vrázky jenom v jedné části, jako obliče a v druhé, ne. No. Všechno to dorostlo, ale prostě se bojím, no. Hmm.
1: Nebo Maru... sara. Varu mm-hmm. já ti moc děkuji za tvoje sdílení. Děkuji ti uh, za to, že umíš také otevřeně o tady těch zkušenostech, které jsou uh, hodně intenzivní mluvit. Jak ty si sama už zmínila v rámci toho rozhovoru, tak si myslím, že je to velmi důležitý, aby člověk našel uh, ty informace, aby člověk našel vlastně v tom druhém člověku možná tu oporu a takové mm-hmm. Jo, nejsem na to sama, nejsem sama, tady někdo sdílí, jak to bylo, jak se cítil a tak dále. Takže ti za to moc děkuju a přeju ti jenom to nejlepší A, a, a ti jde. Dobře. Péť Pe, o tou duši, promiň. A, a, a,
0: a, ať se ti daří. A já děkuju, Veronko za pozvání. Moc si to vážím. Děkuju. Není vůbec zač. se daří. <slutí>
1: Děkuju vám za poslech a za podporu. Doufám, že se vám podcast líbil. Pokud ano, budu moc ráda za jeho sdílení, za hodnocení na Apple Podcasts, za sledování nebo odběr podcastu na Spotify. Máte-li chuť, můžete podcast podpořit a mít přístup k veškerému obsahu v plné verzi a bez reklam na jednom místě. Čeká na vás ale mnohem víc. Odkaz najdete v popisku. Mějte se krásně a slyšíme se brzy u dalšího dílu podcastu na Snadduši.